0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: Euro 2020,
0: Copa América 2021. La nueva batalla tecnológica por los videos cortos. Lanzamos este episodio de Big Data Sports, todavía con buena marcha de la Euro 2020, de la Copa América, mucho más cerca a nuestro, lo que estamos palpitando prácticamente eh, cada vez que hay partidos, pero además de lo que sucede en los campos de juego, además de las diferencias planteadas entre cómo sigue impactando todavía la pandemia y lo que tiene que ver con la asistencia de público, vemos mucha gente en algunos estadios europeos seguimos viendo nada de gente en los estadios de Brasil al margen de todo eso hay una batalla que se está librando una batalla que está a la vista de todos que yo la llamaría Agustín de manera genérica la batalla de los videos cortos no sé qué te parece la representación gráfica del asunto
1: es, es, es realmente muy literal y muy correcta Marce, eh, hay plataformas que han apostado a, a videos cortos a entretenimiento a públicos juveniles, a un impacto global, y que las dos tienen de punto de partida el lejano oriente, no como creadores de estas plataformas, que ahora vamos a empezar a contar un poquito más de cada una, pero son las que, de alguna forma casi coincidente, han dado un paso extra que tiene que ver con el deporte. Y creo que eso es lo que podemos empezar a contar en este episodio.
0: Sí, estamos hablando de la alianza que la UEFA estableció con TikTok, Quizás la plataforma de videos cortos más conocida, más popular. Y después eh, un anuncio que hizo eh, todavía la Conmebol cuando eh, aparentemente en ese momento la Copa América se iba a hacer aún en, en la Argentina. Eh, por lo menos en la Argentina ya con Colombia habiendo renunciado a su sede que fue con CUEY. Eh, otra plataforma también de, de videos cortos. Y acá la novedad está dada, como decíamos, en que no se trata solamente a, de, de alianzas que han hecho para amplificar más eh, cada uno de los eventos, para tener eh, de alguna manera eh, una llegada al público más joven, sino que se trata de socios comerciales. Acá está la, el verdadero gran anuncio y es que tanto TikTok con la Euro 2020 como Quay con la Copa América 2021 son patrocinadores al mismo nivel que otros sponsors que tienen estas competencias.
1: Sí, y esto es un poco lo que cambia un poco las, las reglas de juego, como bien contabas vos en la parte comercial, que ahora también la vamos a recorrer. Pero es interesante entender de dónde viene también la batalla ...entre estas plataformas de origen chino. ¿Por qué? Porque TikTok, que hace ya bastante tiempo que está en Occidente y ha ido creciendo... ...y ha ido instalándose junto a las grandes plataformas que siempre revisamos... ...como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube... ...TikTok lo que ha hecho es es un merge que hizo la compañía Beat Dance de China... ...con Musicali, que la adquirió y transformó todo esto en TikTok a nivel internacional... ...para transformarlo en uno de los máximos fenómenos de los últimos tiempos a nivel digital localmente la plataforma rival de TikTok de Douyin en China es Kuai que es también local de China, con su versión internacional Kuai, que se lanzó, digamos, de una forma muy masiva y de una forma muy agresiva, ya que prepararon mil millones de dólares en, en, en la primera parte del año para expandir la marca a nivel global. Kwai, que ahora vamos a contar un poquito más cómo, cómo funciona y qué es lo que lo logró hacer, eh, apostó más, mucho más fuerte a las, a las regiones de TikTok, estaba en crecimiento... Y sobre todo Latinoamérica, ¿sí? Por eso esta alianza tal vez con, con Comebol, que vos decías, Marce. Para entenderlo, por ejemplo, en mayo, Quai ya contaba con 23 millones de usuarios activos en Brasil solamente. Así que todas estas alianzas han dado un salto en cantidad de uso y de branding y de conocimiento de ambas plataformas.
0: Sí, eh, es, es cierto. Yo creo que una de las lecturas o de las varias lecturas que se pueden hacer con respecto a a este tipo de, de patrocinios eh, tiene que ver quizás con, con algo que hacen las propias marcas cuando eh, se dedican o, o deciden ser patrocinadores oficiales de, de un evento. No solamente se trata de mi presencia, sino de bloquear la presencia de, de mi competidor. Ese es el derecho que da un patrocinio eh, oficial. Y ahí me da la impresión que, que bueno, que podemos situar de algún modo esta guerra de aplicaciones chinas, de de videos cortos, para eh, crecer en algunos mercados e impedir que de, de una manera muy directa el competidor eh, crezca. Pero antes de meternos con algunas particularidades de, de lo que ya estamos comentando, eh, me gustaría preguntarte qué diferencias marcarías entre una plataforma y, y otra. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene una y qué es lo que no tiene la otra? Porque en apariencia daría la impresión de que estamos hablando de eh, un clon eh, que trata de, de imitar al, al gigante o al menos al que llegó primero.
1: Sí, inicialmente lo que TikTok logró instalar como cambio de paradigma era esta idea de poder que cualquiera con herramientas nativas podamos hacer videos creativos sin tener que tener conocimiento de diseño, de edición de video, sino que estaba todo en una y poder trabajar con hasta 60 segundos al comienzo videos más que nada apostando a los creadores de contenido. Eso es lo primero que hizo, lo que, lo que TikTok marcó la cancha y empezó a crecer mucho más, obviamente, cuando se globalizó después de adquirir Musical.ly. Ahora, TikTok está orientado justamente a que los creadores de contenido tengan las herramientas y puedan desarrollarse a nivel global. Quay, ¿qué es lo que hizo? Fue buscar videos más cortos. Quay desde arranque habla siempre de entretener en segundos, ¿sí? Y apostó mucho más al vínculo y a la ayuda editorial y de curaduría para que vos si eras creador de contenido y te sumabas a Quay... No solamente puedas tener a gente que te ayudaba a mejorar tu contenido, sino también la gran zanahoria que era, puedes ganar plata. ¿Sí? O sea, creando contenido puedo ganar plata con la gente que me mira, trayendo usuarios. Y eso fue un gran golpe de efecto. Tal, tal digamos, fue el golpe de efecto en, la, en distintas regiones que TikTok después se sumó con TikTok Bonus a también a pagarle a creadores de contenido. En ambos casos vamos a aclarar que hay que hacer Números astronómicos para ganar plata seriamente con ambas plataformas Pero en eso era la principal diferencia Entonces TikTok fue una, un posicionamiento mucho más natural Sobre una plataforma de creación de contenidos Cuay se orientó mucho más al entretenimiento local Y con esta ayuda con estos equipos hicieron que sea muy interesante a Aquellas personas que buscaban tener una zanahoria económica Darle un crecimiento, un impulso muy muy grande Técnicamente hablando las dos se terminan pareciendo al final de cuentas, como pasa en muchas de las grandes plataformas tecnológicas. A día de hoy TikTok ha, ha agregado algunos futures como se pueden ver videos más largos de hasta tres minutos, hay un acelerador de lo que puede ser el contenido, que antes tenía que verlo entero, hay más filtros, hay también un equipo de curaduría por regiones. Bueno, se han ido pareciendo mucho. Yo creo que creo que todavía a nivel global TikTok sigue siendo la referencia, pero Kwai ha logrado impactar en ciertos mercados y sobre todo con una inyección de dinero muy grande. No olvidemos que solamente para creadores de contenidos eh, en Latinoamérica en lo que es iba bueno, Latinoamérica y también la parte global creadores de contenido para el deporte ha, ha desarrollado un programa que tiene un costo de 10 millones de dólares para incentivarlo lo cual es muchísimo para una para un vertical tan particular no
0: sí y bueno la, las plataformas eh, conforme se va dando el uso se van modificando eh, una manera genérica de llamarlas es como decíamos en el comienzo en esta batalla de videos cortos pero ya estamos en un momento donde TikTok por ejemplo transmite conciertos directamente, ¿no? ahí no hay video corto que valga, estamos hablando de, de, de un contenido de mucha más larga eh, duración. Eh, como suele pasar en estos casos, no hay cifras oficiales, pero sí hay aproximaciones a las cifras oficiales. Se dice que UEFA recibió 8 millones de dólares por el patrocinio de TikTok. Es un, un estimado que hizo la consultora KPMG. Y lo que encontró TikTok fue una oportunidad. Porque tengamos presente que la euro se iba a hacer el año pasado. Eh, y para ese entonces TikTok no había decidido ir por esta aproximación con la UEFA para patrocinar a, a la Euro 2020. Las primeras conversaciones comenzaron en eh, septiembre del año pasado y el acuerdo se cerró en febrero de eh, 2021. Y cuando los analistas empezaron a, a tratar de desentrañar el motivo de, de esta alianza, ¿por qué una, una plataforma como TikTok eh, querría ser sponsor de, de un evento? Bueno, algunas ideas que empezaron a dar vuelta fue, primero, lo que decíamos antes, bloquear la presencia de competidores, garantizarse el uso exclusivo de contenidos también. Esto es impresionante, Agustín. UEFA le liberó todo el archivo a, a TikTok, todo su archivo histórico para, para que lo pueda, lo pueda utilizar. Y acá lo que nos preguntamos es si, en definitiva, eh, no estamos ante una nueva era de, de patrocinios porque... Todo el tiempo estamos pensando si grandes jugadores como Amazon, Facebook, Twitter eh, se van a dedicar a comprar derechos... Pero acá apareció TikTok de, de otra manera. Lo que, lo que dijeron es, no me interesa comprar los derechos, me interesa ser tu, tu sponsor y tener los beneficios que tiene un sponsor.
1: Sí, es totalmente un cambio de época. Recordemos que en el pasado reciente, eh, plataformas como Facebook o Twitter hicieron campañas concretas de streaming, como bien decías vos, Marce, con la NBA, con la NFL. Twenty, en su momento, a través de Telefónica, hicieron también cosas en España con equipos de baloncesto. YouTube con la MLS, que también es tema de streaming, o sea... TikTok dio el paso hacia otro tipo de acuerdo mucho más benéfico y hay también, además de, lo, de los motivos que vos dabas, hay otros tres motivos que los expertos fueron analizando, que a mí también me interesa el tercero, pero el primero tiene que ver con asentarse en el sector. Ellos creen que hay todavía mucho para crecer dentro de lo que es el mundo del deporte y la tecnología y por eso fue esta gran apuesta que se hizo. Obviamente la inversión, como vos decías, Marce, no es oficial y, y esos 8 millones parecen muy pocos para lo que la UEFA puede ganar de forma directa con otros patrocinios, pero están todos los beneficios cruzados que tienen que ver con este, el segundo eje que sería aprovechar la, co la coyuntura para que, para que TikTok pueda sentarse en el mundo occidental, sobre todo en, en la competencia, una de las más importantes a nivel deporte como es la Eurocopa, y... También a la, a la euro le sirve para llegar a gente más joven, lo que siempre hablamos, ¿no? Cómo ser atractivos para las nuevas generaciones. Ahora, el punto 3 para mí es clave y tiene que ver con un poco mejorar la imagen que tiene TikTok en ciertos lugares de Occidente. No nos olvidemos que el mundo digital, que es global, todavía mira con recelo las aplicaciones de China, sobre todo por distintos temas que tuvieron con Estados Unidos, temas que tuvo el expresidente Trump con querer bañar la aplicación, el uso de las bases de datos, bueno... TikTok también está tratando de limpiar esa, esa, esa sombra que a veces hay sobre las, los proyectos chinos y este evento le viene como anillo al dedo, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de dos plataformas también de algoritmos generosos que de entrada te dan una sensación de éxito que, que después pasa a generarte adrenalina y a generarte casi otra manera de viciar, ¿no? Porque empezás a ver que, que todo lo que posteas eh, tiene, tiene éxito. Y desde otra mirada, eh, sobre todo en el caso de, de la Euro, desde otro lado en la, en la Copa América se trata de eh, un claro apoyo comercial que eh, las compañías chinas están teniendo en un deporte global como, como el fútbol. En otros sectores vemos cómo por ejemplo, en lo que tiene que ver con las fusiones, en lo que tiene que ver con la compra de clubes, hay una baja de, de inversores chinos eh, que hasta hace muy poco tiempo empezaban a ser los propietarios de muchas organizaciones deportivas, eh, en Europa especialmente. Eh, empezaron a crecer lo, lo, los de Estados Unidos, pero cuando revisamos eh, los, los sponsors, por ejemplo, de, de la Euro 2020, encontramos a Alipay, a Vivo, a Hisense... Eh, que son eh, marcas chinas, lo mismo que, que TikTok. Y cuando nos vamos a, a la Copa América, bueno, particularmente hay una presencia china que tiene que, que, que marca la época que estamos viviendo, además de Kuei, eh, que es la presencia de Sinovac, ¿no? Como uno de los patrocinadores y proveedores de, de las vacunas que compró con Mebol para este, desde esa mirada o desde, desde ese ángulo. Eh, combatir bueno la pandemia y, y hacer posible la realización de esta Copa América.
1: Sí, la verdad que es, es un digamos es una nueva era, ¿no? porque tanto tener los esponsoreos de plataformas eh, tecnológicas chinas como de, de, de un laboratorio de vacunas para la pandemia global es algo que obviamente no se ha visto antes, es algo que la tecnología nos permite llegar cada vez a más lugares con esto de la idea global por ejemplo, la, la Eurocopa también le dio a TikTok acceso a figuras históricas como Beckham, Figo Raúl para transformarlos en creadores de contenidos. Después también el acuerdo incluyó que todo lo que puede ser los productos que TikTok ofrece dentro de su plataforma como challenge para hashtags, TikTok lives, sonidos para que la gente pueda utilizar, potenciados para hacer toda esta cruza de, de, de aprovechar al máximo todas las audiencias directas e indirectas. Yo no quería dejar de destacar una frase que dijo Rich Waterworth, que es el director general de TikTok en Reino Unido y la Unión Europea, donde él obviamente contaba que estaban contentos por lo que esta alianza iba a traer, que el deporte y el fútbol particularmente es un, uno de esos eventos donde la gente más se junta a nivel virtual a disfrutarlos en vivo, pero una de las cosas que más, lo que más me llamó la atención es cómo él hablaba de que a la comunidad que ama celebrar el deporte de forma creativa, y es ahí donde TikTok trae esa, ese eje que muchas veces el deporte o los fans están medio atados. Bueno, una, una herramienta más para que la comunidad participe de una forma directa y que todos salgan ganando, ¿no? Para poder decir, bueno, este patrocinio, más allá de la parte comercial, abrió muchísimas puertas para seguir creciendo.
0: Sí, además hay otro asunto que me parece relevante con respecto a la percepción que hay de TikTok. Hace unos minutos hablabas de la desconfianza que generan las aplicaciones que, que provienen de, de China. Y también tener presencia en la Euro 2020 implica eh, como la llegada, ¿cómo decirlo? La llegada al mundo adulto de, de TikTok. ¿No? Está percibida como, como este, una, una aplicación destinada a, a los chicos, eh, a la generación Z, y ese parecería ser su, su techo de, de cristal, aunque, bueno, yo por lo menos conozco gente grande que usa, que usa TikTok, pero que la marca parezca, en el caso de la euro en medio de Coca-Cola, de FedEx, de Heineken, de Booking, de Volkswagen, eh, de Gazprom, de Qatar Airways, eh, le da otra relevancia y la posiciona de otro modo.
1: La palabra bonita sería el endorsement, la palabra que podemos decir es cómo están chapeando, ¿no? porque la verdad es que con esas marcas que vos nombrabas es un salto a justamente mejorar la imagen, codiarse con marcas grandes, darle un manto de seriedad a una empresa que oriunda de China siempre genera estas cosas... Y Kuai está, creo yo, en un escalón previo, porque apostó directamente a una competencia que es muy importante a nivel global en el mundo del fútbol, como es la Copa América. No tiene, tal vez, la cantidad de derechos, transmisiones e impacto en vivo que tiene la Eurocopa, pero cada vez más cerca. Cuál lo que tiene de diferencia es que es una plataforma aún más joven que TikTok. En Latinoamérica, recordemos que tienen 60 a, a fines de mayo tenían 60 millones de usuarios, los cuales casi la mitad, como contamos, están en Brasil. Y que obviamente han desarrollado una gran cantidad de eventos in-app para que se fomente el uso de la plataforma. Es decir, desafíos con hashtag como desafíos copa, bueno, múltiples celebridades que estuvieron interactuando, algo de live stream y después hubo muchísimo dinero en incentivos para que los usuarios se sumen. Es decir, el programa de referidos y todo lo que la gente de Kuai apostó con, con la Comebol tiene que ver justamente a llegar a un lugar que no estaba tan atacado como el público europeo que constantemente ve innovación en sus competiciones. Ahora, la pregunta que yo te haría, Marce, es ¿cuál es la mirada o cuál es la ganancia que, además de la comercial o económica, se llevó a que Conmebol cierre este acuerdo, ¿no?
0: Sí, realmente. Yo creo que tiene que ver con, con varios temas. Primero, con una, una caída notable de sponsors que ha tenido la, la Copa América. Recordemos que es una copa donde por la circunstancia de su traslado a Brasil y la percepción que había con respecto a hacer la Copa en Brasil cuando renunciaron Colombia y Argentina, eh, por cómo está impactando la pandemia todavía ahí. Eh, hubo marcas que decidieron, por distintos motivos, cuestiones de imagen, eh, no participar. Es el caso de Mastercard, es el caso de, del conglomerado cervecero eh, Anbev que decidieron, eh, en algunos casos, no quitar el, digamos, el fondeo, pero sí no activar, y eso hizo que la Copa América se, eh, se apagara un poco desde, desde ese sentido, porque las marcas también le dan otro vigor y le dan otra, este, otra ornamentación a, 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 a los eventos. Eh, pero en el caso de bueno en el caso de Cui creo que tiene que ver mucho con una nueva mirada, un nuevo intento, me parece saludable desde ese sentido de, de llegar a, a, a otros públicos, bueno, justo cuando desde, otra, desde otro ángulo eh, Facebook ya había anunciado que no, no iba a participar en la próxima ronda de venta de derechos, tanto por la Copa Libertadores como la, por la Copa Sudamericana, bueno, hay una aproximación con una compañía tecnológica para el lado de Conmebol que seguramente, si todo va bien, este será el comienzo de, de un camino y no... Eh, solamente una acción centrada en, en la Copa
1: América. Tal cual, Marci. creo que ahí es, es, es interesante ver cómo hacia la, las próximas competiciones que tenemos, más allá de los Juegos Olímpicos, que también vienen con ese año de delay por la pandemia, también hay muchas expectativas sobre lo que va a pasar en, en el Mundial de Fútbol de Qatar, que si bien también está a la vuelta de la esquina, porque es en diciembre del año próximo, en 2022, todo el tema de sponsorio se ha cortado muchísimo en los periodos de, de generar acuerdos por cómo ha cambiado el mundo. ¿no? Antes, probablemente con años de anticipación, sabíamos que para el próximo mundial ya quién iba a ser la transmisión oficial, las marcas. Ahora, con este cambio tecnológico, probablemente meses antes pueda cerrarse algún acuerdo que no estaba bajo el radar y que pueda ser disruptivo. Así que hay mucho para mirar sobre con, con el foco en Qatar 2022 qué va a pasar. ¿no? Y yo estoy seguro que las plataformas chinas que recordemos que hay más de 300, ¿eh? no es que estamos hablando de dos o tres, que tienen el poder económico y el poder global de, de lanzarse a conquistar Occidente, sobre todo con torneos globales, a ver quién hace el próximo movimiento.
0: Bueno, me parece muy interesante y muy inteligente lo que, lo que estás marcando, porque eso ya está sucediendo ahora y te diría de algún modo que ya es pasado, porque eh, una vez por semana estamos entre todos en las redes sociales diciendo «Viste lo que hizo Ibai» y lo que hizo Ibai ahora fue en alianza con el grupo Cosmos eh, de Gerard Piqué comprar para España los derechos de, de la Copa América eh, para transmitirlo en su canal de, de Twitch con la broma, no tan broma, de, de que el propio Ibai está transmitiendo más partidos que algunos canales de televisión tradicional de, de otros países no como por ejemplo la, la Argentina
1: Sí, es increíble, o sea y también eh, un poco con Sorna cuando se, se descubrió este acuerdo que decía que nadie había comprado los derechos de la Copa América para España, y, y medio en, una, en un tono risueño, que yo creo que igual hay toda una investigación por detrás, ¿no? de que Ibai le escribió iba a Piqué para decirle, che, compramos los derechos para transmitirlos, como algo así entre amigos, se dice que la cifra fue algo así como de 500.000 euros, yo no, no tengo la confirmación de ese, de ese número, pero realmente el volumen de contenido de streaming que se está haciendo de, de partidos en vivo, y después lo que sea lo que suele hacer cualquier streamer, ¿no? Reacciones, eh, contenido sobre el contenido ya transmitido, invitados a entrevistas, son múltiples horas que, como bien decías vos, Marce, hay muchos canales más tradicionales que tienen ciertos derechos y hablan desde sus eslogan de que son lo, la transmisión oficial de ciertas copas o de ciertos torneos que después transmiten un cuarto de los partidos o menos. Bueno, eh, se ha dado un fenómeno que sigue la línea de lo que estamos hablando, una evolución permanente. Y yo también sumo esto que hay muchísimo impacto sobre la forma de que un streamer, de que comentaba antes partidas de otro tipo de, de esports y gaming, cómo transmite el fútbol más tradicional, que es un cambio bastante chocante para lo que tal vez muchas generaciones estaban acostumbradas de lo que es hasta el relato, ¿no? Bueno, este es un nuevo escenario que también tiene mucho para, para recorrer.
0: Sí, es una mirada interesante que, que vamos a tener de ahora en adelante, porque bueno va a ser algo que intuimos, va a ser cada vez más frecuente, y deberá empezar a generar su propia cultura, ¿no? Como, como lo hizo hasta ahora. Bueno, me parece que hemos tenido bastante sobre TikTok, sobre Quai y todo lo que ha pasado en la Euro 2020 y lo que todavía sigue pasando también en la Copa América 2021, desde esa mirada tecnológica de plataformas y de videos cortos te propongo revisar unos datos que dio a conocer hace poco la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina eh, que es cómo se está consumiendo o mejor dicho, cómo se está conformando la audiencia del fanático argentino en las redes sociales eh, con una mirada y con una cantidad de datos que, que dan para debatir un ratito.
1: Sí, la verdad que es un muy interesante informe que, como bien decías vos, se enfocan en redes sociales y los equipos de, de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional. Se armó este informe que, que tiene varias, varios ejes que ahora vamos a recorrer, por ejemplo, de, de cinco plataformas que fueron las que se analizaron. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y acá aparece TikTok por primera vez, lo cual es un, un, muy dato, un dato muy interesante. Lo que más o menos se buscó, creo yo, desde este informe fue decir, bueno, vamos a analizar seguidores, que es una métrica clásica, cantidad de posteos, cantidad de interacciones, interacciones promedio, visualizaciones de video y visualizaciones de video promedio por posteo. Me parece que está muy bien encarado Marce de Arranque para poder tratar de llegar más allá de los números, algunas conclusiones que bueno que es lo que vamos a recorrer en este, en este episodio. ¿no?
0: Sí, eh, yo lo primero que marcaría, yendo al, al volumen, al bruto de, del número, es la diferencia abismal que tienen Boca y River, todo lo que sería el mundo Bober, eh, con respecto al resto de los clubes de, del fútbol argentino. Para dar contexto, estamos hablando de 26 clubes de primera división, la verdad que pedimos disculpas por tener un campeonato con, con 26 clubes, pero escapan a, a la voluntad de, de Agustín y la mía, pero es así, 26 clubes. Eh, y el informe abarca desde febrero hasta junio 2021. Y ahí aparecen Boca y River, Boca con casi 19 millones y medio de seguidores, River con 18 millones y medio eh, en números que no son exactos, aclaramos. Y después, en el tercer lugar, aparece San Lorenzo con 2.2 millones y en el cuarto, Independiente, con 1.6 millones. Es eh, un abismo de diferencia, ¿no?
1: Es, es llamativo. Obviamente se suele pasar que los equipos más populares o más grandes de un país tienen gran diferencia, pasa también en Brasil, en Uruguay, en todos lados. Acá la diferencia es mucha realmente. Y es meritorio lo de San Lorenzo. San Lorenzo hizo un muy buen trabajo digital en los últimos años, sobre todo en Facebook, donde Facebook, por ejemplo... Sin hablar de Boca y River, que tienen un mano a mano, que, están, que River actualmente les lleva poco más de 300.000 fans de diferencia a Boca. Pero San Lorenzo logró tener más de un millón de fans en Facebook, duplicando a lo que tiene eh, el cuarto y el quinto, que son Independiente con casi 600.000 y Racing con 570.000. Esa es la gran diferencia, porque después San Lorenzo... También duplica en Twitter a, a Independiente y a Racing con más de mil followers ahí, pero pierde la batalla lo que sería en Instagram, pierde la batalla en YouTube y pierde la batalla en TikTok. O sea que San Lorenzo tiene un muy meritorio tercer puesto por un trabajo que arrancó antes en, en lo que puede ser planificación contra sus rivales de, ese, de esos Cinco grandes que muchas veces se habla que serían Independiente y Racing que lo siguen en el cuarto y quinto puesto general, ¿no? Sí,
0: es cierto. Eh, avanzando en este informe que está hecho eh, por la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina, con datos de Fire Analytics, que es la, la, compañía, la conocida compañía encargada de, de analizar todas estas métricas, eh, Vamos a lo que son los posteos totales por, eh, por red social y acá empezamos a ver algo que yo creo tiene que ver con la subejecución de una, de una plataforma. Vos vas a descubrirlo enseguida, pero hay una plataforma que está subejecutada eh, por la mayoría de, de los clubes. Eh, acá aparece Independiente como el que mayor cantidad de posteos totales hizo, con 3.350 seguido por Talleres con 3.296, River y Boca eh, se reparten el tercer y cuarto lugar, también rondando lo, los 3.000. Pero, por ejemplo, cuando revisamos cuánto eh, posteó independiente, cuánto publicó independiente en YouTube, encontramos 47 publicaciones. Y si, por ejemplo, vamos a Racing, que está en el quinto lugar, encontramos apenas dos publicaciones en YouTube Hechas atención entre febrero y junio, ¿eh? no son ideas nuestras, son datos de Blink and Fire.
1: Sí, y es, es, es muy llamativo, Marce, porque me hace el pie para dos cosas. Primero, para lo que, cerrando la parte general, de los 26 equipos, todos tienen, todos tienen cuenta oficial en Twitter, todos en Facebook, todos en Instagram, todos en YouTube. Y en TikTok tienen casi todos, salvo algunos equipos puntuales, como Vélez, como Aldosivi, Patronato Platense, Arsenal y Central Córdoba, son los únicos que no tienen. Es, es decir, en casi todas las plataformas ya hay presencia activa. YouTube termina siendo la más compleja y por eso lo que hablamos al principio del episodio de que TikTok cambió el paradigma de que es sencillo crear contenido con las herramientas nativas. YouTube requiere de gente que sepa editar videos, de definir una estética, de generar videos que es mucho más complejo que desarrollar textos o imágenes. Bueno, se nota en la cantidad de posteos. Uno de los que, digamos, rompe la media, que apostó seriamente es Boca. Boca tiene 307 videos contra los que vos bien nombrabas dos de Racing, 21 de Talleres y por ejemplo me llama mucho la atención que un club que la rompe realmente en digital como Estudiantes de la Plata, cero videos este periodo, lo mismo que Patronato y Colón, el campeón de la, de la última copa con dos posteos en YouTube. Así que YouTube representa a día de hoy en la cantidad de posteos el 3% del total. Solamente TikTok tiene menos cantidad de contenidos que es obviamente mucho más nuevo con el 1%. Pero bueno, el gran volumen se lo lleva a Marce, creo yo. El, la plataforma ideal para seguir el fútbol minuto a minuto, para poder destacar y disfrutar, el 55% de todos estos posteos que nombramos se lo lleva a Twitter, ¿no? Como una plataforma que es ideal para vivir el fútbol en, en, en el momento que sucede.
0: Sí, es una, así como hay alguna que está subejecutada, como es el caso de YouTube, hay otra que eh, muchas veces es negada, ¿no? Porque... Sabemos que Instagram da una tasa de interacción muy interesante, pero analicemos un poco lo que, todo lo que emana del fútbol, ¿no? Eh, las incidencias del partido, las formaciones, los partes médicos, las incorporaciones, eh, las noticias en tiempo real desde la conferencia de prensa. Bueno... Todo eso es eh, capital o es insumo clásico de Twitter y por eso le, le da tanto sentido al, al mundo del fútbol. Eh, recién cuando vos estabas hablando de, de YouTube, justamente hice la cuenta, yo estoy contando nueve clubes argentinos que no tienen todavía cuenta de TikTok. Y sobre 26 estamos hablando prácticamente del, eh, bueno, 33%. Es una cifra alta.
1: Sí, es alta, es alta realmente. Y no quiero no quiero perder lo que vos decías recién, Marce, del, del tema de la temporalidad, ¿no? Eh, a mí me da mucha, digamos, eh, risa, por decirlo de alguna manera, cuando estoy viviendo un evento deportivo en tiempo real en Twitter y a las horas entro a Instagram y muchas veces en Instagram el primer posteo que me va a aparecer de mi equipo es la formación del partido. O sea, algo viejísimo para el momento que lo estoy viendo. ¿Por qué? Por cómo funciona su algoritmo, que no es que no tiene una cronología de tiempo real, sino que son justamente de cosas que a mí me gustan o destacados, pero no tienen que ver con el tiempo. Entonces, de ahí se explica un poco lo que es Twitter. Y yo creo que TikTok va por esa línea, porque TikTok tiene también bastante de poder aprovechar el tiempo real. Este 33% que todavía no tiene canal, a mí me sorprende mucho el de Vélez, que también trabaja bien en digital. Bueno, es ahí donde todavía probablemente los próximos meses todos los equipos que aún no tienen cuenta de TikTok oficial, la van a tener que tener porque realmente hay una audiencia particular que, no, que se están perdiendo a día de hoy, ¿no? Sí,
0: totalmente. Avanzando en el informe vemos que en interacciones totales eh, River tiene una diferencia abrumadora con respecto a, a Boca. Estamos hablando de más de 109 millones de interacciones totales en las, en las cinco plataformas analizadas, contra casi 47 millones de, de Boca. La verdad que eh, no tengo explicación yo ahora para, para esto, como para tratar de argumentar por qué eh, esta diferencia tan fuerte entre uno y otro.
1: Yo Hay una explicación que se dio en los últimos años de éxitos internacionales de River, donde en las finales realmente es, crecí internacionalmente este volumen. Ahora, en, los, en el periodo de tiempo analizado aquí, que fue como vos decías, de febrero a, a mayo... Es llamativo, ¿no? Porque obviamente que hubo torneos, hubo competiciones, pero River se ha instalado en un volumen de interacciones que realmente o sea, es, es más del doble de, de su competidor inmediato. Y no es que es una cantidad alineada a la cantidad de posteos, porque en este periodo River generó 3.066 posteos contra 2.997 de Boca. O sea, una diferencia menor a 100 y el resultado es realmente infinitamente superior para River que generó casi, casi 12 millones de interacciones en Twitter contra 3.600 que logró Boca 15 millones en Facebook contra 4.4 de Boca 80 millones de interacciones en Instagram contra 38 de Boca bueno, realmente lo de River es, es abismal también en TikTok, superando el millón de interacciones en este periodo
0: Sí, siguiendo con el informe tenemos las interacciones promedio por posteo eh, esto es, eh, bueno, justamente tomando eh, ¿Cuál es el promedio que da mm, la publicación en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok? Acá lidera River con un poquito más de 35.000, sigue Boca con 15.600, después aparece Independiente, 3.500, eh, Racing Club de Avellaneda con, con 3.000. Posándome en River se me ocurre que el número es bajo, ¿no? Eh, me, me, me parece que no, o al menos no llama la atención cuando venimos de hablar de, de millones en otros casos.
1: Sí, esta, esta métrica a veces se entiende por el volumen de, de publicaciones en un periodo de tiempo y el promedio que brinda. Lo que nos permite entender es que no todo el tiempo hay publicaciones mega masivas, ¿no? Porque se explica, para explicar ese número, si fuese más repartido el impacto estos números de interacciones promedio por contenido tendría que ser bastante más alto. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que tal vez en determinados momentos o determinadas publicaciones explotan a nivel de engagement y participación y hace que tengan los números que compartíamos antes. Ahora, cuando vamos al promedio, todos tienen promedios mucho más chatos, si se quiere, o estables, que tienen mucho más que ver con la realidad, ¿no? Porque estos equipos publican todos los días. Creo que alguna vez lo hemos hablado, perdón, más de una vez lo hemos hablado, de que el fútbol ya no se limita a lo que pasa en 90 minutos. Los equipos están publicando los 7 días de la semana, todo el año, la, durante las 24 horas. Bueno, ahí es donde se explica que estos números en promedio sean mucho más bajos el promedio de interacciones que el volumen que han logrado después cuando metieron algún gol en el mundo digital. ¿no?
0: Sí, hace algunos días eh, Facebook presentó en la Argentina un caso de éxito basado en Boca Juniors que había eh, subido más del 60% eh, de lo que sería el retorno de inversión eh, a partir de las visualizaciones de, de video eh, en esa plataforma, más que nada eh, dado por eh, la generación de contenidos con videos largos, no tanto con videos cortos. Eso le mejoró mucho la tasa de rendimiento a, a Boca Juniors, que... Obviamente no es casualidad, lidera con cierta comodidad la parte de visualizaciones totales de videos cuando revisamos justamente ese tipo de formato en las publicaciones.
1: Sí, ahí, ahí es donde Boca se destaca de River con lo que tiene que ver el formato video. Lidera, eh, lidera en Facebook, lidera en Instagram, lidera en YouTube. Pierde ahí nomás en TikTok y pierde ahí nomás en Twitter de, contra River que está segundo. Eh, acá Racing sí le saca una luz de diferencia independiente y a San Lorenzo, también en el tercer lugar. Pero es, es uno de los, de, los, de los campos, digamos, más parejos, lo que tiene que ver con el crecimiento de video, porque también es el formato más difícil de, de, de vuelta de generar, de editar, también es el más valorado por las plataformas. Las plataformas orgánicamente muestran mucho más contenido nativo de video y sobre todo de video largo de duración, ¿sí? sobre todo la parte de Facebook e de Instagram. Bueno, ahí es donde hay, digamos, realmente una, una gran diferenciación. Ahora. En la siguiente, en, en la última parte del informe que se habla de visualizaciones promedio de videos por posteo, de vuelta, el volumen total de que vimos recién contra el, el, el promedio de vistas de video. Acá lidera River, sigue Boca, y el tercero es Colón, que Colón ha logrado un gran hito digital que en el periodo analizado es el club que lidera, o sea, en Facebook es el que más visualizaciones promedio de video tiene con, contra, superando, casi duplicando a Boca y River. Es decir, el momento de Colón... Y el, el campeonato logrado en esta copa que, que estamos analizando hizo que Colón tenga 425.807 eh, visualizaciones de video en este periodo de tiempo. Así que bueno, Colón ha logrado realmente también ganar en esta y no solamente el torneo, sino que esta competencia puntual de, de visualizaciones promedio por video, ¿no?
0: Lo que también muestra claramente cómo una buena campaña deportiva, eh, si está bien rodeada y bien ejecutada, eh, enseguida, lógicamente, estamos hablando de, de fútbol, va, va a impulsar las métricas de, del club que está eh, teniendo ese logro. Y en el caso de, de Colón de Santa Fe, eh, fue un club que además, eh, por una serie de razones, eh, generó una simpatía que iba más allá de los propios hinchas, ¿no? eh, Muchas veces hay, hay casos de clubes que empiezan a tener la, la adhesión, la popularidad y en el caso de, de las redes sociales, la viralización de contenidos por gente que no es únicamente la, la propia. Eh, es un muy buen informe con muy buenos datos de una muy buena fuente como es Blinkfire, insistimos de la Liga Profesional de Fútbol Argentino y que abarcó el periodo desde el 3 de febrero de 2021 hasta el 6 de junio 2021
1: déjame Marce cerrar como un pequeño homenaje a la perla blanca y la perla negra que daba el señor Guillermo Nimo en otra época porque quiero destacar a un equipo que es Talleres que el trabajo digital de Talleres lo posiciona en todos estos rankings que vimos está siempre sexto, cuarto con un crecimiento sostenido con una estrategia bien clara o sea, Talleres tendría la perla blanca, sin duda. La perla negra o se la tengo que dar al Arsenal de Sarandí, que figura último en cuatro de los seis rankings que analizamos dentro de este gran informe. Así que a los amigos de Sarandí, que igual también hacen lindas cosas, a ponerle ganas que, que hay mucho por crecer todavía, ¿no?
0: Bueno, me parece que hemos encontrado algo acá y que lo vamos a volver a explotar en, en otro momento. Pero bueno, ya lo charlaremos en, en privado. Eh, para el cierre de este episodio de Big Data Sports te propongo el datazo. Vamos. Estamos a poquito menos de un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Todo indica que tendremos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021. Y vamos a dar una serie de, de datos que van a conformar el gran datazo de los Juegos Olímpicos. Ya se decidió que las venues, los estadios, las instalaciones van a tener un 50% de su capacidad permitida o 10.000 espectadores. Lo que suceda primero, ¿sí? Eh, eso es lo que se determinó. La distancia del público uno con otro jamás podrá ser Menor a los 2 metros. Esa es la distancia eh, establecida. Y esa es la distancia, por ejemplo, que va a tener que tener un periodista con respecto a, a un atleta. Es algo inviolable en Japón y puede ser motivo para que a uno lo expulsen de los Juegos en caso de no respetar esa, esa distancia. Teniendo en cuenta que van a haber 11.000 atletas eh, y estamos todavía en un momento de, de pandemia... Difícil, eh, son cuestiones para respetar. En el momento de, del ingreso tanto al país como a los escenarios de competiciones, la temperatura piso eh, corporal para poder de detectar un caso de COVID va a ser de 37.5 grados. Con esa marca o por arriba... Imposible eh, ingresar, eh, o, salvo a Japón con, con cuarentena, pero imposible ingresar a, a un estadio. Y acá están los números más preocupantes, eh, que están variando levemente, pero que siguen siendo preocupantes. Hasta el momento, la población que tiene al menos una dosis de la vacuna en Japón, alcanza al 18%. Y la vacunación total de la población de Japón llega apenas al 7%. En ese contexto se van a hacer los Juegos Olímpicos.
1: Sí, un desafío mayúsculo. Eh, Japón como país tiene una rigurosidad que otros países tal vez les complicaría tener para cumplir con todos estos protocolos. Yo estoy muy atento, Marcia, a la apertura. Quiero ver qué pasa con Mario Bros., con Yoshi, con Dragon Ball y con todo lo que en aquel lejano cierre de los últimos Juegos Olímpicos mostraron. Esperemos que se pueda hacer y que sea lo mejor posible.
0: Bueno, seguimos teniendo el niño dentro del corazón, así que lo espero yo también. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.